0: Dergi
1: Kınan'dan Radyo'ya.
0: 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler.
2: Merhaba bugünkü Barınan'dan radyoya programında önce Açık Deniz programına konuk olan Gülsün Kara Mustafa sanat ve üslup ilişkisini, filmlerini, filmciliğini Sadık Kara Mustafa sürgündeki işlerini anlatacak. Ardından deprem paneline bağlanacağız ve Gülsün Tanyeli Barınan'ı ve tarihi yapıları anlatacak. Hemen onun ardından kent panelinden Gizem Kıygı'ya ve Tarihi Yarımada ve Çocukların ilişkisine değinecek. Son olarak da Metropolitika programında Deniz Gündoğan İbrişim ve Aysim Türkmen İstanbul Boğazı ve Aşk'a odaklanacak Yeşilçam ekseninde.
3: Şöyle bir şey, bak akademiden kalan ve son derece tepki duyduğum bir şeyi burada söylemek isterim. Mezun olmadan önce bütün atölyelerde şöyle bir eğilim vardı. Üslup oluşturun, ondan sonra buradan mezun olun. Yani hatta mezuniyet sunumunda, üslubu var mı yok mu, bu an kendini nasıl ifade ediyor, dağınık mı yoksa derne toplu bir ifadesi mi var? Bunların hepsi bakılırdı mezun edilmeden önce. Ben hayatımda en çok tepkiyi buna duydum. Neden bir üslup olsun? Neden bir kalıbın içinde kalınsın? Neden bu kırılmasın? Hı hı. Ve yani sanıyorum sonuç olarak o tepkim çok farklı bir sonuç verdi. Ve yani üslup müslup bir yana... Bütün meyvuları kullanarak kendimi ifade edebilirim. Bu da işte çağdaş sanattır.
4: E, belki mesela Sadık buradan Turan Selçuk'u analım. E, ben mesela Turan Selçuk'u çok severdim. Yani en çok yakın <gülüyor> dostluğumuz oldu. Hani çizgilerine herkes gibi ben de hayranım. Benim şöyle bir yorumum var Turan Selçuk'la ilgili. <gülüyor> belki Yusuf'un anlattığıyla bağdaşabilir. Çok erken zamanda bulduğu olağanüstü bir çizgiye mahkum olarak yaşadı. Bir türlü değiş başka bir yere geçemedi Turan Selçuk. Hep orada kaldı. Halbuki bıraksan belki Gülsün'ün anlattığı gibi bambaşka diller, üsluplar oluşturabilecek oluşturabilecekken
5: bizim hayrandığımız onu bir yerde tuttu. Bilmiyorum ne dersin? E bütün karikatürcülerde hemen hemen bu vardır. İşte Cafer Zorlu'ya baktığın zaman Cafer Zorlu gibi çizer her şeyi. Ee, Semih Balcıoğlu'na baktığın zaman Semih Balcıoğlu karikatürü dersin. Ee, i̇şte Cemal Nadir'e baktığın zaman Cemal Nadir dersin. Benim sıkıntım da orada oldu zaten. Ee, ben bir kere iyi karikatürcü olmak için mizah zekasının iyi olması lazım. Ben de çok fazla olmadığını fark ettim bir kere. Ama asıl o üslup sahibi olma tavrını... Çünkü orada bellidir işte burnu şöyledir, gözü böyledir, ayağı böyledir, kolu böyle durur. Hiç beceremedim böyle bir şeyi. Karikatürü de işte her zaman farklı şekilde çizdiğim desenler gibi oldu... Ondan sonra da 1980'den sonra da çizmedim ama 70 ile 80 arasında sadece işte karikatür dememek lazım. Desen politik dedikleri alanda evet, evet. epeyce hmm. ürün verdim. Yani bunlardan bir kısmı yayınlandı. Hatta 80 darbesi sırasında başlarına bir iş gelmesin diye işte turunçtaydık. Gelir gelmez hemen o darbeden birkaç gün sonra İstanbul'da şeyde Bebek'te bütün yaptığımız politik işlerin birer tanesini orijinaller dahil paket yapıp postaneyle Almanya'ya yolladım.
2: Hmm. Kardeşimi
5: tanıdın yani yani Sinan'a yolladı evet. Ve bu işler on yıl orada kaldı. Ben onlara hep sürgündeki işlerim diyorum. Onlar içinde yayınlamayan, yayınlayamadığım birçok iş vardı ama Türkiye'de de birader 10 yılda bir darbe olduğu için yayınlayamazdık. Mümkün değil. Hala yayınlanmamış olan bir takım işlerim vardır. Duruyor.
4: Peki zaman geçiyor hızla sanıyorum yarım saati geçmişiz. 20 dakikamız kaldı, ee, hazır gülsün kar Mustafa'yı yakalamış. ya biraz da sinemasını konuşmak istiyorum yani senin yönetmenliğin de var ama devam etmemişsin yani sinemaya bir deneme olarak mı girdin yoksa girdin e, diğer işlerin ya, resimlerin ya da diğer e, sanat e, alanların seni daha mı çok heyecanlandırıyordu o yüzden mi devam etmedin?
3: Şimdi, Çünkü e, herkes bir şekilde yönetmen evet, olmak istiyor evet, biraz on için soruyorum. Aslında yani o sinemayı yaptığımız dönem, 80'lerin sonu, 90 senesi dönüşümü ki çok önemli bir dönüm, dönüm noktası orası. O güne kadar yani 80'lerin sonuna doğru Türkiye'de aslında pek çok farklı alanlardan kişiler sinema yapmaya özendi, hmm. sinema yapmak istedi. Ha buna ne sebep oldu ya da o alan nasıl bu kadar açıktı o zamanlar onu düşünmeye çalışıyorum. Yani gerçekten güzel bir zamandı ve e, özellikle o dönemde e, film çeken büyüklerimiz de yani o alanda e, baba arkadaşlar, Atıf vesaire hepsi bu konuyu desteklediler. Yani kimler sinema yaptı? E, fotoğrafla uğraşan Şahin Kaygo sinema yaptı. Selim İleri sinema yaptı. Biz haddimize e, bilmedik ama Firuzan'la bir araya geldik. Ya herkes yapıyorsa biz de yaparız sinemaya deyip çok büyük bir içtenlikle o işe katıldık. E, i̇yi de yaptık aslında çünkü dediğim gibi yani o günün koşullarında e, güzel filmler de çıktı. E, benim sinema, sinemalarımı e, değil mi? Sinem. Benim sinemalarımı yapmaya kalkıştığımızda yani e, bu konudaki bilgisizliğimizin ne olduğunu daha sonra fark ettim. Yani e, yola çıkıyoruz, para yok, yok <gülüyor> destek yok <gülüyor> ama birisi söz vermiş, aa yaparız deyip iyi ettiriyoruz. Yani bu, e, bu durum yani e, bizi engellemedi. ...girdik ama ağzımızın payını da aldık... ...Sükür Ozan'la birlikte... Vallahi ...çok öyle. uzun sürdü... ...ve böyle.
1: Aslında sen anlatırken şunu da düşündüm... ...yani aklım tabii hep... ...şu an aşkı memnunya gidiyor... ...şey de sanırım önemli... ...yani bu endüstriyel... ...atıklara gelene dek... ...aslında romanda... ...bu Melih Bey takımının... ...genel tavrı olarak... Ee, sen demin söyledin ya iş dünyaları göçüyor aslında e, Boğaz'ın da köşklere yani iç mekanlara bir şekilde e, kapanıyor e, yalılarla birlikte. Tam da aslında dönemin Servet'i Fiyonuncuların yaklaşımını da hatırlatıyor sanki bu bize. Yani e, halk demokrasi gibi politik sorunlarla ilgilenmeme politik dünyadan biraz daha uzak kalma tercihi ama iç dünyaları merak etme. iç dünyalar üzerine düşünme, yazma, kafa yorma ve aslında da Boğaz'ın en güzel yalısında yaşayan e, bir genç kadının işte Bihter'in ruh dünyasını e, ve bütün çelişkilerini o Serme. E, yani buradaki boğazın suları mesleği yerleri Melih Bey'in takımı e, dediğimiz ya da Anadolu yakasındaki yalıların e, artık modern kamusal boğaz e, sahnesiyken ee, Adnan Bey'in senin demin anlattığın yalısı da biraz böyle mahrem iç dünya sahnesini biz de hatırlatıyor. Ee, belki bu iki dünya biraz birbirleriyle çarpışıyor. Ee, artık hem mekansal açıdan hem de bireylerin iç dünyaları, psikolojinin sergilendiği alan olarak. Ama bundan sonra da aslında tam 19. yüzyıldan sonra işte 20. yüzyıla daha çok geldiğimizde e, giderek artan e, endüstrileşmeyle e, boğaz hayatı senin Tam da söylediğin yerlere hele hele 20. yüzyılda tam da senin söylediğin yerlere değiyor sanırım. Evet e, bu anlamda e, bir başka aslında endüstrinin e, mekanı da oluyor e, 1950'lerde 60'larda Boğaz. Yeşilçam filmlerinin mekanı oluyor. E, yani Yeşilçam dediğimiz zaman e, İstanbul ve Boğaz e, demeden e, insan geçemiyor değil mi? Kesinlikle <gülüyor> Özellikle siyah beyaz e, filmlerin estetiği içinde e, bu, buradaki aşklar, bu melodramlardaki aşklarda boğaz arka plan işlevi e, üstleniyor. Her, neredeyse her filmde.
6: Tabii Barınhan. Ki, Barınhan. Barınhan aslında e, Seyfi Arkan'ın e, yapılarından e, birisi ve Seyfi Arkan önemli bir e, erken cumhuriyet dönemi e, mimarıdır. E, kuşkusuz o dönemde yapılmış olan e, betonarme yapılar, az önce e, Feridun Bey e, o yapıları niye kuruduğumuzla ilgili ya da çabamızla ilgili e, değinmede bulundu. Ama biz artık 20. yüzyılı kapatmış ve 21. yüzyılda ilerliyorken e, geriye baktığımızda ee, sadece 19. yüzyıl ki bizim yasalımızda öyle tarif eder 19. yüzyıl sonuna kadar olan yapılar kültür varlığı olarak ele alınır. Ama bunun tabii ki genişleten e, çeşitli kararlar, yönetmelikler vesaire bulunmakla birlikte e, birçok ülkede 20. yüzyıl mirasının korunmasıyla ilgili çok sayıda örnek e, vardır ve bu 20. yüzyıl biterken bütün dünyada ele alınan bir konu oldu. Yani 20. yüzyılda yapılmış olan binaları nasıl koruyacağız? Dolayısıyla Barın Han'da böyle bir örnek. 20. yüzyılda bir mimarın adını bildiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti için önemini bildiğimiz bir mimarın tasarladığı bir bina. Ayrıca burada Emin Barın yaşadı, üretti ve onun soyazıyla ile bu Han'ın adı var. Dolayısıyla bizim değerler sistemimizin içinde baktığımız zaman sadece 19. yüzyıl ve öncesinde üretilmiş olan binalar değil, artık 20. yüzyıldaki binaların da önemi ve değeri var. Şimdi bu değerleri korumak istiyorsak biz bunun artık kagirdi, beton harmeydi, ahşaptı, çelikti gibi tartışmasını ...yapmamamız lazım ve bütüncül olarak e, konuyu ele almamız ve bunları bizden sonraki kuşakların da görebilmesi, değerlendirebilmesi için e, nasıl koruyacağımızı konuşmamız gerekiyor. Ama bunu gerçekten disiplinler arası bir arada e, karşılıklı olarak birbirimizi anlayarak yapmamız gerekiyor. Çünkü herkes kendi meslek alanının sınırları içerisine sıkışırsa ilerleme olmaz bu karşılıklı olarak e, bu açılımları sağlamamız lazım. Çünkü baktığımız zaman bizim bugünkü deprem yönetmeliğimizin ki e, yanılmıyorum değil mi hocam? E, depremden sonraki ikinci yönetmelik değişikliği oldu. 2007'de oldu. 2007 ve 2018. Evet. E, 1998'de deprem evet, öncesindeki evet, evet. yönetmelikti. 98'de dahil olmak üzere hangi yönetmeliğe göre bakarsanız bakın bu binayı yani e, herhangi bir mühendislik ofisine götürün sorun uygun değil diyecektir. Şimdi eğer böyle baktı bakarsak evet. e, koruma diye bir şeyden e, kavramdan bahsedemeyiz. Biz olabildiğince bu yapıları e, yeni deprem yönetmeliğine e, göre e, işte başta söylediğiniz gibi e, yani Can güvenliği esas, öncelikle can kaybı olmamasını istiyoruz ama ondan sonra da bu yapılarında kaybedilmemesi için ne kadar müdahale etmeliyiz? Benim başta saydığım ilkeler de o yöndeydi. Yani e, kendi seviyesine kadar, ilk seviyesine kadar varsa kayıplar, yani Rüdin Bey söylediği gibi e, kat eklenmiş olabilir, duvar kaldırılmış olabilir, yani yapının ilk tasarımındaki güvenlik düzeyi değiştirilmiş olabilir. Onları yerine iade edebileceğimiz müdahalelerle yetinirsek ve o güvenlik düzeyinin de şimdiki istediğimiz kat sayılar doğrultusunda olmasa da rahmetli müfit bey derdi ben hesaplarım eğer şeyse bu yeterlilik sınırları içerisindeyse bu bina için bu müdahale yeter derdi bize yani o zamanki hatta daha 2007 yönetmeliği bile çıkmamıştı bunu konuştuğumuz zamanlarda. Dolayısıyla bu açıkçası yapılara biraz daha fazla onların deprem güvenliğini arttırıcı müdahaleleri hangi sınırlar içinde kabul edebiliyorsak konuşarak çünkü Yapıların işlevi değiştikçe de deprem güvenliği meselesindeki kat sayılar değişiyor. Yani konut olarak kullandığınız bir yapıyı ya da iş yeri olarak kullandığınız bir yapıyı daha fazla insanın bir araya geldiği sergi, dinleti ya da işte müze vesaire gibi başka amaçlarla kullanmaya başladığınızda değişiyor. o zaman o kat sayılar değişiyor. O zaman o, orada bir, bir tık daha belki e, güvenliği iyileştirici, yap, yapısal iyileştirmeye gidici müdahaleler gerekebiliyor. Bu yapının kendi e, tabii ki özgünlük e, durumunu çok değiştirmemek, o değerleri zedelememek kaydıyla yapıyoruz. Ama bir de kaçınılmaz olarak verilen kararlar e, belki tescilinden önce o yapılarda e, verilen kararlarla e, yapılmış ekler olabiliyor. Onları da dönem eki olarak eğer korumamız gerekli ise her dönemekini korumamız asla gerekli değil. Dönem ekinin değerliliği üzerinden korunup korunmayacağına karar vermemiz gerekiyor. Yapıya bir şey katıyor mu? Katmıyor. Ekstra bir yük getiriyorsa ondan kurtulmamız gerekir. Tabii. onu ayıklamamız gerekir. Ama o ek de çok önemli olabilir. olabilir. Yani e, şurada hemen e, az önce gelirken konuşuyorduk. E, Karaköy'deki Ziraat Bankası'nın yakında yanında bitişiğinde e, rahmetli hocamız... Nezih Eldem'in yapmış olduğu bir ek vardı. Yani e, Türkiye mimarlık tarihi için son derece önemli bir katkıydı o. betonarme bir ek. Yapı 1900 onlarda yapılmış. Oysa 1950'lerde e, yapılmış e, bir yapı ek. ek. Şimdi bu ikisini birlikte nasıl koruyoruz ya da korumalıyız <Gülüyor> diye konuşulması gerekirdi ama maalesef e, e, sanıyorum ki yani ben e, hiçbir şekilde tanık olmadım sadece dışarıdan izleyici olarak görüyorum. Orada e, açıkçası e, betonarme'nin korunması konusunda ya da Nezih Bey'in önemi ve o katkısı mimarlık tarihi bağlamında 20. yüzyılın e, değeri olarak çok fazla dikkate alınmadı. E, o heykelleriyle e, işte 1910'larda yapılmış olan Kagir Bina daha öncelendi. Ama mimarlık tarihi bağlamında bakarsanız Nezih Bey'ineki ötekinden daha önemli bir yapı. <gülüyor> o yüzden hani bu değerler sistemine göre nasıl hareket edilmesi gerektiğini e, mimari koruma uzmanlarıyla birlikte mühendislerin ortaklaşa ilerletmesi lazım ve hazırlanan projelerde de bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Koruma kurullarında şu anda bu değerlendirme yapacak uzmanların olmadığını düşünüyorum.
7: O konuyu ayrıca bir konuşmamızda fayda var. Yani bu isim insan kaynağı problemi. E, çocuklarla çalışmandan dolayı aslında merak ettim. Mesela e, böylesi e, mekansal hatıralar nasıl taşınabiliyor? ...gelecek kuşaklara nasıl mümkün oluyor bu? Yani ben hiç o halini görmedim buranın. Hmm. Gerçekten böyle dinledim, duydum sadece. Hmm. Ama bir biçimde mümkün Çocuklar için de bu mümkün oluyordur sanıyorum. Bir biçimde çocuklarla çalışmanın böyle bir yönünü görebildim mi hiç?
0: Yani şöyle... E, Kent'in anlattığı bir hikaye var kendisinin. E, tarihi Yarımada'yı biz Türkiye Yayıncılar Birliği desteğiyle... ...Tarihi Yarımada okuma kültürü haritası üretmiştik çocuklar için... Ve bu bahsettiğin jenerik işte Osmanlı başkenti anlatısının dışında aslında tarihi yarımada çok kültürlü bir alan. E, ve bu hikayeyi çocuklara nasıl vereceğiz? E, üzerinden mesela çok kafa yorduk hani o jenerik anlatının dışına nasıl çıkacağız diye. E, ve alfabelerden yola çıkmıştık mesela buranın bu hanın da e, özelliği. Yani baktığınızda e, tarihi yarımada içerisinde... İşte Osmanlı alfabesini görüyorsunuz, Rum alfabesini görüyorsunuz, Ermeni alfabesini, Ermenci alfabe görüyorsunuz. Daha birçok başka dilin dilde yazılmış yazıtlar görüyorsunuz. Mesela onları bulmalarını, yönerge olarak onları bulmalarını söyledik harita içerisinde. Ve oradan çocuk soru sormaya başlıyor. Bence bu çok kıymetli. Burada ne varmış, ne olmuş, neden, neden, neden bilirler ebeveynler. Böyle bir neden dönemi diye bir şey var. Neden, neden, neden, neden. Sizin de sormadığınız sorulara başka bir tarihe çıkartıyor bu neden soruları. Böyle aktarımlı mümkün olabiliyor gerçekten. Bir de çocukların da ön yargıları var bir takım alanlara karşı. E, tanımadıkları, görmedikleri alanlara karşı ya da ailelerinin e, farklı düşüncelere sahip olduğu, biraz daha dışladığı, biraz daha yargıladığı, belki tehlikeli olarak imlediği alanlara karşı onların da önyargıları yargıları oluşuyor. Bunları da konuşma e, fırsatı ve dönüştürme fırsatımız oluyor çocuklarla çalışırken. İşte burada bir kilise varmış. Kilise kötü bir yer gibi bir tepki alabiliyoruz mesela. Neden öyle düşünüyorsun? Daha önce bir kiliseye gittin mi? Bakarsan aslında ne kadar güzel görünüyor. Şuralarına dikkat ettin mi? Vesaire. Bir sohbet açabilmek. Yani o mekanın hikayesinin bir diyalog düzlemi kurabilmesi, müşterekleştirebilmek potansiyeli var aslında Kent'in anlattığı hikayenin. Bu hikayenin peşinden koşuyoruz biz.
7: Ya Aslında tam e, sorduğum Sorunun şahane bir cevabını aldım. O yüzden mutlu oldum. Yani bunu, bunu aktarmak nasıl mümkün olurdu aslında? Çok beceremediysen de sorun. Ee, çocuklarla çalışan biri olarak bunun pratiğini e, de kurduğun için belki bize e, söylersin diye sordum. Ve bence çok önemli bir şey sor, sor, söyledin. Ee, onu e, ne anladığımı söyleyerek size son sözler için bırakayım. Süremizi dolduruyoruz ve kapatalım sonrasında. Sanıyorum kentte bütün yaptığımız bütün yaşananlar bir iz bırakıyor. Ve bu izleri takip ettiğimiz zaman aslında koca bir hafızayı da bir biçimde ayakta tutabiliyoruz, mümkün hale getirebiliyoruz ve aktarımı da ve belki kentin bu hafıza üzerinden şekillenebilmesi de, yeni biçimini alabilmesi de e, mümkün oluyor diye anlıyorum ben aslında senin söylediklerinden. E, bu anlamda burası barınan, e, açık radyo, açık Hı. radyoda sizlerin yaptığı bu işler bence çok kıymetli. O yüzden peşinen teşekkür ederim burayı mümkün kılanlara da, sizlere de.
2: Yarınandan Radyo Yayın'ın bugünkü bölümünde Gülsün Kara Mustafa'nın sanat ve üslup ilişkisine, oradan filmlerine, ardından Sadık Kara Mustafa'nın Sürgündeki işlerine değindiği Açık Deniz programına bağlandık. Hemen onun ardından Gülsün Tanyel'in Barınhan'da gerçekleşen Tarihi Yapılarda Deprem Etkileri panelinde Barınhan'ı ve Tarihi Yapıları anlattığı bölümü dinledik. Kent paneline geçtik oradan ve Gizem Kıygı tarihi yarımada ve çocukların ilişkisine değindi. Ve son olarak da Metropolitika programına uzandık. Deniz Gündoğan İbrişim ve Aysem Türkmen Boğazı, Aşkı ve Yeşil Çam'ı anlattı.
1: Barınandan Radyo'ya
0: 17. İstanbul Viyaneli'nden sesler.